0: Buenas, mi gente de Jiu Jitsu Adicto, bienvenidos. Estamos con Rainer Marval. Marval.
1: Ajá. Bienvenido, Rainer. Gracias, bro. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Tiempo sin verte, Rainer.
1: Tiempísimo. Tres años y cinco meses, creo, uh. para ser exacto. No, tres años y nueve meses, bro. Nah, bro. Bueno,
0: desde esa última vez que estábamos luchando, ya me
1: acordé. Exacto. Que tú te ibas a despedir. Sí, bro. Y yo así no pude donde... llegar a ese día. No, te cuento que ni siquiera hicimos la despedida, bro. No, no fue no eso. Bueno, no entonces me no me la perdí. La
0: Exacto. No me la perdí. Exacto. A mí tampoco me gusta la despedida.
1: Exacto. Entonces, al final como que me hice loco y me fui. <risa> Pero en cualquier momento regresamos para volver a hacer ese entrenamiento. Vale. Rainer, cuéntame, cuéntame. ¿Quién es Rainer? Bro, bueno, este, yo creo que... La verdad cuando estuvimos hablando en la entrevista Me lo pregunté varias veces no Porque estaba hablando con Mateo Que te dije hoy, mi sparring mm. Mi hermano, Argentina Y okay. le estaba preguntando Mateo, no sé qué voy a decir Porque me van a hacer varias preguntas Y bro, no sé Porque le dije, no, no he tenido los mejores resultados En los últimos campeonatos Entonces me dijo, bro, cuenta tu okay, historia y Exacto Es lo más simple Entonces me puse a... Yo creo que Rainer es pues un Vamos a decirlo así, un muchacho de Venezuela Que siempre soñó con un día entrenan las Cholo Costa porque como tú bien lo sabes mis ídolos más grandes son Leandro que en paz descanse y los Millao, bueno. Murilo Santana toda esa gente para mí fue una siguen siendo una inspiración increíble tuve la oportunidad de encontrarme a Pablo por cierto en el último en el último campeonato que fui no te mando la foto porque es algo horrible mándala Pablo no importa pide esa última hora me lo encontré y yo Pablo una foto pero en fin este entonces Creo que lo más, la forma más simple de presentarme sería de esa forma. Un muchacho de Venezuela que siempre soñó de entrenar la síchero, se cinturón negro de síchero y, y, y pues estoy acá entrenando y, y siendo evaluado todos los días por él. Entonces creo que sería la forma más, más simple de presentarme para la comunidad del DJJ. Bienvenidos, Jiu Jitsu Adicto, Gracias. con Rainer.
0: Rainer, mira, cuéntame, Chamo, ¿cómo te fue en el último
1: en campeonato? Bro, te pasé el video y porque quede claro que quede registrado aquí en YouTube, pasé guardia por primera vez en un campeonato. Pues siempre que voy a los campeonatos hago guardia, hago golazo, media guardia, que es lo que me gusta hacer. En este campeonato, pues me vio obligado a pasar porque cometí un error al principio de la lucha uh-huh. y mi oponente me ganó la espalda. Entonces ya le dieron cuatro puntos que me pareció horrible porque se los dieron y que de una vez, o sea, ni siquiera estabilizó y se los dieron. Y cuando yo, yo le pasé la guardia al tipo, no me dieron los puntos. Yo
0: Entonces, estuve viendo bueno, el video una y
1: otra vez, Rainer.
0: Eso, eso era tres puntos para ti.
1: Rapidito. Pero, ¿Qué te puedo decir? Le digo a Sichero, Sichero, ¿qué te parece? Le muestro el video y Sichero, él tiene esa fama de, de ser bien de chistoso. pues Entonces yo pienso que, pienso que me va a decir algo, algo realmente serio. Y me dice, ¿quieres que llame a la policía? Y yo como que... <risas> Pero el tipo tiene la razón, porque me dice, tenía siete minutos para finalizar. No finalizaste, se fue a la decisión de los juices y bueno, eso es lo que pasa. Pero realmente me sentí robado, porque creo que por todo el tema de que estuve entrenando mucho pase de guardia, eh, esa competencia fue el fin de semana pasado. Hace un mes y medio tuve otra competencia y no hice peso y me fui a una categoría de arriba, la de medio pesado, que es de 88 kilos. Yo compito como peso medio que es hasta 82. Diferente de Venezuela que en Venezuela luchaba hasta 70 kilos. Sí, ya empezaba ya. Pero bueno, me vine para acá, bro, ¿qué te puedo decir? Como pizza cada rato, entonces me puse más grande. No más sí. gordo, más grande. Más grande. La cromocular. <risa> exacto, el atleta no engorda, el atleta sube de categoría. Ah, bueno. Entonces bueno, me fui para medio pesado, me fue malísimo, bro, no pude pasar guardia, nada, perdí por una ventaja. Entonces dije, bueno, ya está, yo también no fui muy responsable, no, no hice mi dieta, no hice mi entrenamiento bien. Me lancé en este campeonato, hice el peso a última hora, pero lo hice. Y bueno, nada, me cometí, cometí ese error al principio de la lucha y después me tocó quedarme por encima, paso guardia, que está muy claro que la pasé, después ponemos el video por ahí. No, es que yo se... te lo voy, a, lo voy a agregar, mientras ah, que tú estás favor, hablando lo voy a agregar. Por favor, por favor. <ríe> Y bueno, nada, sucedió eso, pues infelizmente el, el árbitro no me dio los puntos, me dio una ventaja y faltaban pocos minutos para que se acabara la lucha. Yo hasta pensé en raspa y dije, bueno, raspo y veo si paso de nuevo, pero estaba realmente desmotivado por lo que me pasó y bueno, digamos que después la lucha se acaba yo intentando hacer algunas finalizaciones y no resultó y bueno, nada, me fui para la casa. Te y, te escucha, y
0: en el camping cuando estabas entrenando, ¿tenías una estrategia de más o menos lo que ibas a hacer? O... Claro,
1: hace guardia. Pura
0: guardia. <ríe> Entonces... O sea, prácticamente hiciste guardia, entraste haciendo guardia, pero Exacto. después él te ganó la espalda y tú Exactamente.
1: arriesgaste. Exactamente. Ahí dije, bueno, nada, salí de, 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 de la toma de espalda que realmente no duró mucho porque yo como que empecé a girar, girar, girar y ahí consigo salirme. Ahí recuerdo que le hago una pegada en el cuello y la otra en el pantalón, que le decimos aquí, chido, eh, perro loco, que no, no sé cómo explicar. Ese, es un principio, es una, un pase de guarda bien básico. Lo que tienes que hacer es hacer una pegada en el pantalón de la persona y la otra en, en la, arriba en el cuello. Entonces vas, vas como que abriendo y pasando. Entonces, bueno, nada, me puse a hacer eso, lo intenté unas tres veces en la tercera pumpa y bueno, pasó eso, no me dieron los puntos y ya está, ya estoy inscrito en el próximo campeonato que es el mes que viene y bro, a seguirlo intentando porque me he dado cuenta de una cosa que me pareció interesante acá cuando llegué que yo si junto todos los campeonatos que tengo, yo creo que no llego a 50 campeonatos los muchachos con los que yo entreno acá bro o sea, todos han luchado 100 veces, tienen 200 medallas fuera los campeonatos que, que, mm. que fueron y no ganaron medallas y y es algo que te motiva bastante porque claro seguir exacto pues yo pienso como que no o sea estoy reclamando y eh, tengo vengo de dos malos resultados cuando las personas con las que entreno que muchos nombres los conocerás yago Giorgi, thiago y, y barros tipos que bueno eran son mis ídolos los veo todos los viernes que es el, el entrenamiento mixto de todos uh, los pesos entrenar con duros
0: entonces bro, duro. no
1: imagínate o sea tengo la oreja donde no sí sé si se ve ahí pero... bien, pues, Muéstrala. <risa> ahí, ahí se ve un la... poquito Bro, se, se rompió encima de lo que ya se había roto, o sea, oh. ya intenté todo, ponerme hielo, drenarme la oreja, no sé más qué hacer, y es culpa y, de esos perros, ¿viste? Ya va, pero una pregunta, ¿y te lo has drenado cuántas veces? Ya, si te soy sincero, que yo me acuerdo de tres veces. ¿Tres veces pero, te lo Cada oreja, cada... pero ya no lo hago más, bro, porque no funciona. Este, y lo he intentado todo, me compré hasta el casco, ¿sabes? El protector. Sí, ya sé cuál Mateo, es el de lucha. Ajá, y Mateo en uno de los entrenamientos me dio un crossface, bro, ya pum, me arrancó el Uf, casco. No. Y me dio el crossface. ¿Para nah. <risa> dolió, dolió que no te veces. lo vuelvas a,
0: a colocar otra vez? Clácata. Porque no, <risa> imagínate,
1: acá en Brasil ellos son muy estrictos con eso, tipo... No estricto, sino que digamos que el Jiu Jitsu se vive mucho. Entonces claro. ya cuando te ven con un protector, que te ven bien arregladito, Ay, ya te empiezan no. a hacer varios chistes, pues, porque <risa> acá es muy normal ver a un tipo con kimono todo roto, feo, pero resulta que el tipo es buenísimo. O sea, no. sabe todas las posiciones, finaliza todo el mundo. También existen, por supuesto, los casos del tipo que tiene un kimono bien bonito y finaliza todo el mundo. También. Ese es el que yo quiero hacer. ¿Pero cuál día. es el más común? ¿Pero cuál es el más común? El más común hoy en día porque... Antes se veía más el tema de los kimonos rotos y eso, pero Sichero sí, de un tiempo para acá se ha puesto, digamos, como que bien profesional y bien estricto con el tema de los kimonos. Entonces no, no, no. ahí ahí pasó lo que, que te mandé la foto. Este hay tres tipos de kimono, blanco, sí, azul y negro y y los, negro, y, lo y los tres son los tres son como él dice padronizados, pues tienen todos <ríe> todos cumplen un mismo pa- patrón, padrón, es patrón o padrón en español, es patrón. Patrón. Ajá. Entonces todos cumplen un mismo formato. Que es el tema del el, el cichero costa acá, en el pecho y en la espalda. Y Para si que no represente tienes la los, academia. Exacto. Y si no tienes los kimonos de él, te has entrenado una o dos veces con cualquier kimono, pero eres obligado a comprarlo. Eso sí, él te da beneficios de pagarlo en 20 partes si tú quieres, pero ya, tienes ya, que bien. tener el kimono de la academia. Que es eh, este que está acá. ¿Ves? Tiene Listo. el parche atrás.
0: De todos modos, no se ve bien, pero lo voy a, me lo pasa con una foto y yo lo
1: pongo. <ríe> yo te lo paso. <ríe> es, que tengo, es que casualmente los tengo aquí al lado. Y si no es de la academia, como este, tiene que tener los parches de la academia. Listo. ¿Pero él, entonces, te, él te da los parches o tú los compras aparte? Él te los da, él te los da, tú solo ah, los pegas. Pero bueno, entonces sí, en resumidas cuentas, fue lo que pasó en la última lucha. Me puse bien triste Pero ya está, me pones el video aquí para que todo el mundo vea que pasé guardia. No, escucha algo,
0: escucha algo. Vamos a colocar el video. Pero también los que ven eh, el video en YouTube tienen que comentar y decir si son tres puntos o no son tres puntos.
1: Sí, va, me parece bueno, me parece bueno.
0: Y le escriben a Rainer en su su Instagram preguntándole si son tres o no son tres. Él va a hacer una encuesta.
1: Por favor. El día
0: que salga el video va a hacer una encuesta.
1: Por favor, claro que sí.
0: Rainer, cuéntame algo que a mí, me, a mí me ha dado curiosidad. ¿Cómo es entrenar en Brasil? Dame un ejemplo. Cuando tocaste el tatami por primera vez, ¿qué notaste de diferente entrenar en Brasil a entrenar en Venezuela?
1: Bro, eso es una pregunta excelente porque la respuesta es súper... Eh, la tengo así ya acá. Lo diferente es el profesionalismo. Allá yo me acuerdo que, bro, mira... Depende mucho del profesor, por supuesto. Claro. Alexis, que era nuestro profesor, Alexander y Ronald, ellos nos dan cierta libertad de, pues nosotros hace un chiste en la clase o alguna cosa parecida. Acá no. Eh, también nunca pasa eso que allá pasaba que de repente el tipo llegaba muy tarde y lo dejaban entrar, o llega y, qué sé yo, eh, complementa o saluda primero a los cinturones menos graduados. Acá es muy profesional, muy profesional. Me acuerdo que cuando entré, o sea, ya las personas te ven como que esperando que tú hagas una reverencia antes de Tratatami, saludes al profesor que está dando la clase, no se permiten chistes dentro de la clase. Hay un profesor que yo tengo que es Igor, que es el de la clase de las 5 de la tarde uh-huh. y que es el profesor de la clase de las 7 también este Que el horario de las 7 es un horario más suave también, no es de competición, pero también hay algunos chamos en ese horario que compiten y tienen otras obligaciones el día a día también y por eso no compiten, no entrenan en los otros horarios. Pero ese profesor Igor, él mm-hmm. nos deja hacer sí, algunos chistes entre la clase, la clase él es más como que dinámica. Más divertida. Pero en los hora... Exacto, pero en los horarios de competición, hermano, no se puede ¿Seri? hablar, sí. no se puede hacer chistes si se está... Eh, mostrando técnica y tú estás hablando con una persona Te van a dar un jarabe de lengua Que, que ellos llaman de esculacho Te van a esculachar no. <ríe> Horrible ¿Y bro, que te, te van hace? a decir de todo Bro, bro mira, no, no te mandan ni a hacer flexiones Porque te, te bajan tanto la moral Con lo que te dicen, que tú te quedas calladito Yo recuerdo que <ríe> una vez este, Estaba haciendo un chiste con un amigo Y el profesor estaba pasando la técnica Y él me dijo como que En pocas palabras, me dijo como que Ah, buenísimo, entonces Para eso te viniste tú de Venezuela, para estar echando chistes en la clase en vez de ver la Ah, posición. Bro, yo me quedé así como que. Obviamente que no, yo estoy aquí para entrenar. Entonces, eso realmente te te hace ser mucho más profesional, pues. Y además de eso, del del tema de que no no tienes tanta libertad para jugar y hacer chistes y esas cosas, las técnicas. Yo creo que cambia demasiado. ¿A nivel técnico? ¿Cómo
0: lo ves? ¿Cómo lo ves a nivel técnico? Ya profesional.
1: Bro, altísimo, altísimo, es un nivel demasiado alto, porque recuerdo que nosotros allá trabajábamos siempre que íbamos a algún, algún campeonato, hacíamos mucho sprawl, eh, un pase de guardia, mm. eh, una reposición de guardia, alguna cosa así, acá no, acá realmente cuando, cuando yo llegué me di cuenta que, que son demasiadas cosas, bro, yo llegué acá yo no sabía hacer guardia, Matrix, yo llegué acá y, no, y no, no tenía mucho juego de la ría invertida. Yo sabía hacer media guardia ya, fue lo que siempre muy hice. Bueno. Pero cuando llegué acá me dije, no, imagínate, por ejemplo, ahorita estaba haciendo específicos de eso, de guardia Matrix, de, de la ría invertida. Y me di cuenta que son muchísimas cosas, porque cuando vas a un campeonato acá, eh, yo estaba muy acostumbrado a que siempre llegaba allá y hacía cualquier tipo de guardia y la persona iba a tener una dificultad en salirse. Acá no. O sea, todo el mundo, todo es lo que no. resolver. Imagínate. Exacto, todo el mundo <risa> tiene guardia lazo, Matrix, todo el mundo tiene guardia invertida, todo el mundo sabe pasaje guardia, todo el mundo sabe eh, double pool, este, entonces es, es bien como que el, el nivel es altísimo, es altísimo. Entonces ya es muy común ver un cinturón azul o un cinturón morado luchando para par, con un fascia preta, porque, Uf. bro, el nivel técnico es altísimo, es altísimo, desde que eres muy, desde que son muy pequeños. Hasta los adultos también, las personas que ya luchan en categorías como Master 1, Master 2, Master 3, son durísimos, hoy lucho con un tipo que entrena en nuestro horario de competición del mediodía, los pesos pesados, y él debe tener, bro, unos 45 años, Le, le dicen Kimura, bro, nunca había luchado con él mi juego es de palanca de brazo Intenté hacerle tres palancas de brazo y me llevé tres kimuras. No me preguntes cómo. <risa> no puede ser. Sí. Le intenté o sea, hacer
0: tres palancas de brazo y él te, ¿qué hizo? ¿Te invirtió la posición para hacerte una kimura? Idea, bro. No, no, no sabes.
1: tengo idea, No tengo idea de lo que hizo. Pero como él, que hay muchísimos ejemplos. El profesor Rossi, que fue mi primer profesor acá. Este, bro, el mismo Sichero Costa. O sea, le, bro, le da trabajo a todo el mundo. No sé cuántos años puede tener Sichero. Imagínate, con 47 años ese tipo sigue dándole presión y trabajo y haciéndole la vida imposible a todo el mundo. Entonces el nivel técnico es muy alto. ¿no? Por supuesto pasa también que hay muchas personas que son buenas en una sola cosa y se dan muy bien haciendo esa sola cosa durante unos tres, 4 campeonatos. Pero es, es lo que nos dice nuestro profesor, todo el mundo entrena. Uh-huh. Todo el mundo entrena. Hoy no, no existe más eso de que hay un buchecha que domina la categoría o un yacaré que finaliza todo el mundo. Todo el mundo entrena. Entonces, hay que entender que hasta las escuelas más pequeñas en, en Sao Paulo puede acontecer, puede suceder que sale un tipo del interior de una escuela que nadie conoce y el tipo es buenísimo. Porque todo el mundo entrena y todo el mundo sabe los principios de, de guardia, de pase de guardia. Entonces, el nivel es muy alto. Y lo que más profesionales. la diferencia.
0: Exacto. Somos profesionales. Y, lo real,
1: y lo que realmente va a hacer la diferencia es Cómo tú te alimentas, cómo mm. descansas eh, Cómo estudias el Jiu Jitsu Que es algo también. que yo no hacía mucho en Venezuela Yo ponía posición y veía la UFC y ya Y me ponía unos videos de Jiu Jitsu, aquí no Pero acá, escucha algo, Rainer y...
0: Antes antes era más complicado Bueno, en la época cuando nosotros comenzamos
1: Era un poco claro. más complicado el Jiu Jitsu Sí era, bro, era sí. mucho más complicado Porque, porque había muy pocos cinturones negros También sí. De hecho, ¿recuerdas que nuestro profesor era, era el, el, se me olvidó el nombre, el que era de Mérida y él era cinturón Luis. marrón? Y cuando él no iba, el que daba la clase eras tú. Sí. Y tú eras cinturón azul, azul. en esa época. Sí, azul. Y éramos un montón de cinturones blancos y todo, bueno, nada. Nos como que nos resolvíamos contigo hasta como donde podía. podíamos llegar. Porque Exacto. lo que tú pasabas Yo era muy técnico de repente para nosotros. Entonces era difícil realmente. Yeah. De pana que sí. Por eso te digo,
0: era muy difícil en nuestra época. En cambio, me imagino que en Brasil ya es otro contexto. Porque en Brasil me imagino que se dedican o se especializan nada más en hacer jiu-jitsu, por decirlo así.
1: Sí, sí. Realmente eh, es, lo que, es lo que veo que muchas personas hacen. Yo mismo este, tengo hago, entreno todos los días, hago mis, mis dos, tres entrenamientos por día. Pero por la falta de patrocinios, ahorita tengo un patrocinio de kimonos nada más, creo. Este, tengo que hacer unos trabajos los fines de semana ya fui, mira, no, seguridad ya fui barman, ya fui varias cosas Hice Pero todo para poder seguir todo... exacto, para conseguir hacer mis entrenamientos, mis cosas porque es caro bro, tienes que pagar inscripción tienes que pagar viajes, tienes que pagar alimentación tienes que pagar varias cosas pero yo creo que si realmente tú no tomas la decisión pues de, de dedicarte a eso sabiendo que va a ser difícil nunca vas a nunca a, lo no, vas, nunca a vas a intentar Exacto, porque yo cuando llegué acá eh, Yo me vine con María Laura Yo creo que tú conoces a María Laura Claro que sí, he entonces, luchado también
0: con ella, creo
1: Ya es cinturón morado, ¿viste? Ya me da una pela, seguro Ya me da una pela Hasta a mí me da una pela si, si, <risa> bueno. si no hago las pegadas como las tengo que hacer Pero entonces, ¿sabes? Cuando nosotros nos vinimos, nos vinimos como que en la locura Pues queríamos hacer Jiu Jitsu, queríamos vivir en Brasil y ya Y pues no teníamos muchas cosas Entonces... Ella tuvo que buscar un trabajo fa- así tipo 24 horas. Yo también tuve que meterme en un trabajo que era una fábrica, que bro, eso es una historia horrible. Pero bueno, al final, un día me salgo de la fábrica y no, ya está. O sea, ya tenemos cama, lavadora, televisión, tenemos hasta unas tablas de surf. No sé si se ven ahí. Sí, pero... ya, a Conchal, ¿no? no se Ajá, ve bien, no, pero sí, no, ya me di es cuenta. amarilla y la otra que está en el forro. Entonces dije, nada. Vamos, voy a tomar esa decisión, pues de salir de la empresa en la que yo estaba y, y lanzarme de cara en, en lo que yo quiero, que es esto, pues el Jiu la razón por la que me vine. Cuando me voy de la empresa es el año 2000, finales del 2019, comenzando en 2020, me salgo de la empresa decidido que, bueno, tomé la mejor decisión de mi vida, pum, pandemia, la pandemia. cierra todo. Yo
0: sabía, yo sabía. <risa>
1: Y yo como que nada, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no creer, porque mi cabeza era la mejor decisión del mundo, sin pandemia, porque mm. había miles de trabajos freelance que yo podía hacer. Pero ahí bueno, llegó la pandemia y, bro, me quedé sin trabajo y sin los trabajos que podía hacer de freelance, porque nah. esos de esos trabajos de freelance son de ferias, de, de ferias de tecnología, de deportes, de eventos, cosas, y no hay eventos en la pandemia, obvio. Sí, entonces no. bueno, nada. Fue okay. eh, esa parte fue bien difícil, pero bueno, este, después empecé, empezamos a hacer los entrenamientos clandestinos porque obviamente Sichero pues, no nos Cerrado. iba sin entrenar. Entonces cerraron la academia, pero el alquiló un garaje gigante lleno de tatami donde nos estuvimos entrenando en ese garaje durante toda la pandemia. Allí se acaba la pandemia. Yo encuentro este, este patrocinador de kimonos, tuve ayuda de unos empresarios también y ahí me lancé de nuevo a las competencias y bueno, hasta ahora que estoy en ese ritmo.
0: Pero me imagino que el que te está patrocinando los kimonos nada más te
1: ayuda, nada más colaborando con kimonos. Sí, bro. Él tiene unas especies de, de acuerdos con los atletas que tienen sí. los mejores resultados. Que si campeones brasileros, panamericanos, ese tipo de cosas, ahí él, como empresario, ya se sienta contigo. Creo que te hace firmar un contrato y, y te yeah. da una cantidad X de dinero todo final de mes. En mi caso, yo hago parte como que del... del, del Vamos a decirlo así, desde el primer piso de ese yeah. patrocinio. Y es un proyecto que te ayuda con inscripciones de campeonatos y, y kimonos. Y cuando ya pues tú empiezas a tener muchos resultados buenos, ya ellos se sientan contigo para hablar de plata de verdad. Sí, Pero cuando ellos ven números. Caso... Sí. Exacto. Por ahora en mi caso es simplemente kimono. Solamente ah. kimonos que me ayuda muchísimo porque imagínate, ya es un gasto que yo no tengo que hacer. Y es un material de trabajo para nosotros. Todo el mundo que haga Yujixu necesita kimono. Oh, juro, por ley. Claro. <ríe> Exacto. Mira, me ha dado curiosidad. ¿Sabes que
0: mencionaste que entrenas tres veces por día?
1: ¿Qué a hace veces para, que,
0: para que...? Pero a veces cuatro, imagínate. ¿Qué hace para que no se convierta en un agotamiento mental? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resuelves eso?
1: Bro, yo creo que no hay forma de que no se convierta en agotamiento mental, porque ya cuando haces algo muchas veces y, y todos los días y hasta en el mismo lugar, se, se, vuelve, eh, se vuelve algo monótono. Pero, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer acá? Y, y eso fue algo que, por lo que me cuenta Tiago Barros, el que trajo ese pensamiento para la Sichero fue Leandro, mm. que es ese tema de, de mudar los entrenamientos, que el entrenamiento no sea siempre lo mismo. Yo me acuerdo que muchas veces yo iba a Venezuela cuando entrenábamos en Venezuela y tenía que si, vamos a suponer, no sé, eh, de lunes a viernes eran siempre las mismas salidas de, eh, de camarón, eh, las estrellas, todo, una posición y lucha. Acá no, hay muchas veces que yo llego a la academia y, y son, hay un específico de pase de guardia. Entonces vamos a hacer eso durante una hora y media y después lucha. Hay veces que llegamos a la academia y pues... Es más como que teoría de Yuji su tipo. Ya, el profesor habla mucho sobre una posición específica y qué es lo que hacemos nosotros. Para que no se vuelva monótono, nosotros ya sabemos que el entrenamiento de las 5 es un poco más dinámico. Entonces sí. yo hago el del mediodía, que acá como atleta de la costa siempre vas a tener un entrenamiento que es obligatorio. Que ¿Cuál en, sería? En, en mi caso yo empecé, los tres más fuertes son el de las 2 de la tarde, mediodía y 10 de la mañana. Solo que el de las 10 de la mañana es únicamente para fallas preta y falla majón, peso leve. El sí. del mediodía son todas las fallas en peso pesado. Mentira, no dejan, falla azul tiene que tener autorización de síchero. Y el de las 2 de la tarde creo que sí son todos los cinturones o puede ser el mismo tema de eh, cinturón azul con consentimiento del profesor. Pero ese ya es como que unos pesos más leves también. Entonces siempre vas a tener como entre esos tres uno que es obligatorio. El segundo, que es lo que yo hago, escojo el de las 5 de la tarde o a veces el de las 2, que son unos entrenamientos más dinámicos, te dejan conversar un poco más. Entonces no se son hace como tan más libres
0: para que Exacto. tú no te vuelvas
1: Exacto. aburrido, abrumado. Exacto. El tercero ya depende de mí porque es posición... Y ahí pues yo entreno lo que quiera entrenar ese día. Hoy por lo menos hice pases de guardia, eh, de la ría invertida y esas cosas, pero es algo que pues yo decido. Entonces no no sé, no sé no es aburrido porque es como que yo monto mi propio treino de posición. Y el último eh, sería musculación, que es en el gimnasio. Pero muchas veces hago solamente el mío obligatorio, posición y pesas. Porque no, no todos los días consigo hacer cuatro entrenamientos. De hecho es raro que yo haga en una semana que yo entrene más de dos días o más de un día cuatro veces extraño. Generalmente siempre hago tres. ¿Pero por qué? ¿Porque no te alcanza el día o tienes que hacer otra, otras cosas? Bro, muchas veces la cabeza me gana. Porque ¿Sí? algo que me he dado cuenta yo acá es, es una cosa que nos dice mucho el profesor Pedro Crichel, que él es el que se encarga como que la parte de Jiu Jitsu sin kimono acá en la Sichero, Okay. El tipo es un genio Él fue el que, para que tengas una idea Él le enseñó a hacer guardia la pela A Kenan Cornelius y a Diego Pato o sea, No puede ser El tipo es un genio, bro. ya fue campeón mundial sin kimono también. Él siempre nos dice que Nosotros tenemos que acostumbrarnos Cuando eh, ganamos la espalda O cuando llegamos a una posición buena mm. Tenemos que acostumbrarnos a pensar Que estamos cansados Porque él dice, en cualquier lucha Profesional de Jiu Jitsu, competitivo Cualquier torneo, cuando ustedes le ganen la espalda a alguien, cuando ustedes le pasen la guardia a alguien, ustedes van a estar cansados. Entonces ustedes tienen que aprender a luchar cansados. No existe eso de que no, estoy 100% y tal, va a pasar la guardia. No, él dice ustedes siempre van a estar cansados, porque pues tuvieron dificultad para bater el peso, porque ya lucharon cinco veces el mismo día, o porque de repente la primera y la segunda lucha que les tocó fue porrada. Entonces están muertos, están cansados. Entonces acostúmbrense a luchar cansados. Y eso es algo que realmente todo el mundo hace acá. Todo el mundo aquí, tú puedes ver a cualquier persona muriéndose, es muy extraño que alguien descanse. Todo el mundo hace, si son 10 luchas, se hacen las 10, si son 7, se hacen las 7. Entonces yo creo que realmente es una cosa de cabeza.
0: Mental, a, veces sí. que yo,
1: sí, a veces que yo digo, no, no aguanto más, no aguanto más, estoy muerto. Pero yo sé que si yo salgo de ese tercer entrenamiento, yo me echo un baño y yo llego al gimnasio, o sea, yo me paro en la puerta del gimnasio así, aunque yo esté pensando que estoy cansado, que no aguanto más, que no puedo. Cuando yo haga el primer ejercicio de levantamiento de, de pesa, de lo que sea, ya, ya, ya empecé a hacer el, 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 el cuarto entrenamiento y lo voy a hacer bien y ya está. Hice cuatro entrenamiento. Pero yo creo que para responder tu pregunta, es la cabeza, bro. Es la cabeza que a veces me gana. Y no, Pero no es que es,
0: pasa en todo, Rainer. Porque si, por ejemplo, en tu trabajo, si tú trabajas más de 8 horas, 10, 12 horas, va a llegar un punto que te vas a desgatar igual Exacto. mentalmente. Exacto. Es en todo, en todo. Pero digo en el sentido cuando, o sea, que, que hayas tú para ver cada entrenamiento diferente? Yo sé que cambian la rutina y dejan de volverlo monótono siempre para que, imagino, los practicantes no se aburran. Pero, claro. ¿qué piensas tú? Cuando dices, concha,
1: le tengo que volver ahí, estoy agotado.
0: No, no esta es la última lucha.
1: Es difícil porque realmente... No te, te viene
0: nada a la cabeza.
1: Muchas cosas, el primer pensamiento es agarrar mis cosas y me Otra vez a mi casa <ríe> Pero siempre pienso como que es una cosa que un, un profesor que tuve De hecho él, él, tengo dos tatuajes que me hice porque ese profesor siempre repetía esas palabras Y él siempre decía que uno tiene que entrenar para luchar con la persona que no existe Y eso es una cosa que se me quedó en la cabeza Y, y yo me acuerdo que las primeras veces que él decía eso yo pues no le preguntaba pues no tenía mucha confianza con él profesor Tiago Marrón, y le preguntaba, Tiago, ¿pero por qué? ¿Por qué es la persona que no existe? Un día él me responde y me dice, él dice como que eso, pues él, él pasaba esa filosofía de que hay que acostumbrarnos a entrenar para luchar con la persona que no existe. Entonces, ¿qué, ¿qué obtuve yo de eso? Yo dije, no, bueno, si yo no voy a entrenar, la persona que no existe va a entrenar, porque ¿cuál es el concepto de la persona que no existe? Un tipo que tiene todos los pases de guardia, un tipo que tiene todas las defensas de... de de cualquier finalización, un tipo que tiene un Jiu Jitsu 100%, que es algo que no existe porque no el es infinito. Entonces es un, es un concepto bien bonito como para que tú te obligas a pensar que si tú no vas a entrenar, no haces ese tercer entrenamiento, ese segundo entrenamiento, cuarto entrenamiento. La persona que no existe lo va a hacer. Entonces ¿Qué? cuando llegues al entrenamiento ya estás un paso atrás de él. Y es lo que yo pienso siempre, yo digo, principalmente el, el tipo ese que, con el que perdí la última lucha, o sea, estoy picaísimo porque de verdad que en el, en el último campeonato que luché de esa federación, mm. mi segunda lucha que ya fue para la final, sí. se la gané a un compañero de él, que es más graduado, el tipo ya cinturó cinturón marrón, lo graduaron Uf. casualmente después de que, de que él perdió esa lucha contra mí, y yo dije, bueno, ya está, es de la misma academia, obviamente lo voy a ganar, Bro, bueno, me robaron, ¿qué te puedo decir? Estoy súper picado y me pongo a pensar hoy que estaba haciendo, Mateo me dice, bueno, vamos a hacer ese último entrenamiento de posición, y yo estaba, bro, cansado de pana, y dije, no sé, ¿será que voy? ¿será que no voy? Y ahí pensé, dije, nada, ese tipo que que me ganó en la, en la última competencia, me lo voy a volver a encontrar, y si no entreno ahorita, capaz él está entrenando, entonces no. esa paranoia y, entrenar. y es lo que hago siempre, bro, me, intento convencerme de que la persona con la que yo voy a luchar está entrenando, está entrenando, está entrenando. Entonces, y tú tienes que entrenar
0: más y más y más, y claro, más para alcanzarlo.
1: Es la única forma de ganarle, bro, la única forma de, de yo ganarle a la persona con la que voy a luchar sabiendo o sin saber con quién voy a luchar es de esa forma, entrenando. Porque una cosa es cierta, yo, si yo entreno más que él, pues el resultado va a ser para mí en el campeonato. Claro. Y eso es lo que, eso es lo que yo quiero. Le lleva más tiempo en el mat. Eh, exactamente. Y al final hay un libro bien interesante que es de un autor venezolano. De hecho, se lo presté a un amigo que estudia psicología y no me lo devolvió. ¿Cómo? y ¿Cuál es el Era el, el arte, la inteligencia, bro. ¿Cómo sientes el, el cambio del Jiu Jitsu a partir que pisaste Brasil? Ajá, bueno, eh, much, mucho más técnico, ya, yo creo que ya no soy tan, tan caimán, <ríe> como, como decíamos como decimos allá, yo creo que ahorita soy un trainer más técnico, ¿sabes? El tipo con... Tomándose un, un, un té con los lentecitos, estudiando así, oh, qué interesante. O sea, ya no o sea, soy tanto ese bambam bam yendo para los lados así. Duro. Intentando... Como un, un típico cinturón blanco que empieza forcejeando. Eh, los, como, como, a... como, como un rinoceronte que solamente va <risas> para adelante, ¿sabes? Inve- investiendo todo, tumbando todo. Ya no, yo creo que ahorita ya... Ya me... Eh, por, por, pues, por las influencias, las, lo, el, el jiu-jitsu que, que, que me rodea así, mis compañeros y tal que yo veo que ellos son súper super técnicos también, les gusta mucho como que estudiar su posición y tal. Entonces yo creo que es lo que más ha cambiado. así
0: ¿Y cómo, cómo, cómo estructura eh, tu jiu para que entrenes tanto, tantas veces al día y no te abrume tanto?
1: ¿Cómo lo estructuro? Bro, haciendo el entrenamiento lo más dinámico posible. ahí, ahí Nosotros tenemos una... una uno de los específicos de pase de guardia, que es bien interesante, bro, y es algo, no sé, si algún día tú mismo como profesor, si, si lo quieres compartir con alguien, este, que a mí me gusta muchísimo hacer eso, porque es bien entretenido. Eh, son, son tríos y una persona, la que queda por fuera, mm. se quita el cinturón y pasa la faja por dentro de la tuya. O sea, que él te tiene agarrado de esta forma. ¿correcto? Ya, jalando, ya, ya. ya. Y, ajá, él te está jalando. Y tú tienes que pasarle la guardia uh-huh. a ese tercer compañero que está en el piso haciendo guardia. ¿Cuál es la, la brincadera, como dicen aquí, o el juego? El juego es que no puedes, o sea, no puedes hacerle a, a él el camino fácil. O sea, él tiene que llegar a, a pasar la guardia a la persona, pero con, haciéndole, contigo haciendo presión, intentando jalarlo para que él no pueda pasar la guardia a esa persona. O pero sea, no al 100%, o sea,
0: no, que jala, no al 100%, no al 100%, 100% pero exacto. como Exacto. Y si sí. tu
1: compañero llega y, y bro y pasa, porque resulta Mateo que es mi el, el brother que te digo de Argentina, que es mi hermano, tipo para mí, si tienes la oportunidad, busca el BJJ Stars Confere de los BJJ pesos medios, Stars. BJJ Stars, te va a mandar el link ahorita. Y me vas a ver como coach. Fue una de mis primeras, mi, vamos a decir, mi debut como coach. Buenísimo porque se llevó el cinturón esa noche. Oh, Mateo, para bueno. mí, es y va a ser, por supuesto, un, con certeza lo vamos a escuchar muchísimo en el futuro, de los mejores pasadores de guardia que yo he visto en mi vida. Y él es el que me es uno de los responsables por, por, por ese cambio que yo tengo así en mi estilo de, de, de ser guardiero e intentar pasar guardia o ser pasador. Entonces está ese específico que hacemos mucho de esa persona jalándote, vamos a suponer que yo soy el guardiero y mm. mi compañero está intentando pasar mi guardia y mi otro compañero está jalando a ese compañero para que no me pase la guardia, es súper entretenido, es buenísimo porque imagínate si tú eres capaz de pasarle la guardia a ese compañero tuyo a sabiendas de que hay alguien jalándote. está frenando. Exacto, y frenándote, brother, estás listo para pasar la guardia a quien sea. A quien sea. Entonces, yo, no, no depende de mí, únicamente depende de mí en el entrenamiento libre de posición, que ahí yo armo mi entrenamiento, pero yo intento siempre hacer ese tipo de cosas. Pues, eh, como te dije, además de mi horario obligatorio, que es buenísimo, es con el profesor eh, Leandro Ronald, que nosotros llamamos Ronaldinho, este, mm. si lo quieres buscar después también en YouTube, bro, deleítate con las palancas de, de tobillo y de brazo, el tipo es brutal, es un jiu jitsu me encanta que él sea el profesor de, de mi horario fijo del mediodía porque él fue uno de mis primeros profesores cuando yo hacía el horario de, de los pagantes porque estaba en, la, estaba en una empresa ahí de mierda y tal, creo que ya hablamos de eso, pero bueno, este, mi, mi estilo también se parece muchísimo con el de él, y... Es genial cuando ten, tenemos la, la, la opción de accesos específicos porque el entrenamiento se vuelve súper dinámico, bro. Y no, no se vuelve pesado porque estás ahí en esa riéndote, a pesar de que el entrenamiento está siendo súper serio, te estás riendo porque, ¿sabes? Te está me costando. ¿Qué pasa, pasa con Mateo? Que todo el mundo siente que la hora en la que tú vas a descansar es cuando tú estás de pie jalando a la persona. Sí. Hermano, déjame decirte que si el tipo que está pasando guardia es demasiado bueno pasando guardia. Te vas a cansar demasiado intentando jalar ese mi de madre, porque, ¿sabes? porque, bro, es difícil, me pasa mucho. La mayoría de las veces cuando hacemos ese específico, uno de mis compañeros siempre es Mateo. Y cuando uh-huh. me toca a mí jalarlo, bro, parece no un puede. coro, ¿sabes? Es tipo, yo, bro, yo me llego, yo me pongo así, tipo, que me agacho para pa intentar poner todo mi peso así sentame en el tatami porque él no avance y me arrastra como si oh. fuese un, un perro bravo arrastrando al dueño ¿sabes? entonces también pasó que era yo el que estaba haciendo guardia y el tipo me pasó y la persona nuestro tercer compañero lo está jalando pero casi que bro jalándolo con toda su fuerza y Mateo no se despegaba de mí o sea claro. las pegadas de él son tan fijas su pasaje de guardia es tan eficiente que bro parecía un pitbull sabes cuando muerde que no suelta que engancha y no, y no yo, yo estoy soltando las piernas dándole patadas y bro pegado pegado a mí. Yo como claro. que, Dios mío. Pero bueno, en fin, respondiendo esa pregunta yo creo que así, ah, es la forma más fácil con, con específicos dinámicos y, 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 y técnicas diferentes, específicos diferentes, es la forma más fácil.
0: Y a nivel eh, psicológico para distraerte, ¿qué, qué utilizan ¿Entras uh-huh. con una canción? ¿O vienes escuchándote una canción?
1: Pero generalmente eh, sí. Cuando es algo que Ahorita, por lo menos, que tengo ese problema que tengo las dos orejas hinchadas. Ah. Este, no puedo poner mi audífono y eso lo odio porque ese ritual, yo lo llamo un ritual cuando voy ahí a entrenar, que pongo mi música y tal. Es como que es parte de mi día a día. Entonces, eh, intento poner música en la casa antes de irme, pero no es lo mismo.
0: No, no, es no. algo
1: que, que realmente siempre hago porque creo, creo no. De hecho, lo estaba buscando en internet y los beneficios son increíbles, bro, de... La, o sea, la, vamos a decirlo así La tranquilidad que te, que te da Por lo menos escuchar una música que te gusta bastante O en nuestro caso que tenemos Excelentes exponentes en el hip hop venezolano El mismo Cancerbero Suena oh. durísimo en Cichero Costa Al <ríe> mediodía, ¿viste? Cuando me lo pone Claro, cuando me dan la oportunidad de poner música de hermano, lo pongo a todo volumen si es posible. Escucha, ve, pero ¿cuál y coloca? Ve esto, y ve a los brasileños aquí, el corazón, tu tucun. tu Buenísimo, buenísimo. Y lo repiten y todo. Claro, con el acento de ellos, un corazón, tu tucun tu <risa> Pero es gracioso, bro, es buenísimo, porque les gusta también.
0: ¿Sí les gusta Entonces,
1: el hip-hop? Claro, bro. Aquí ellos son muy... Ellos tienen el oído bien refinado, no podemos olvidarnos que la cultura brasilera en, en, en ese ámbito tipo de música y artes es, es bueno. Tienen esos tipos, están haciendo música y artes desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Entonces, son bien el gusto del arte es bien refinado. Entonces, realmente, ellos reconocen tipo la salsa, que es algo que se mm. escucha bastante en Venezuela. De repente, un sí. merengue. Ellos, cuando la, pues, cuando la cosa suena bien, que ellos ven que que tiene una composición musical muy rica se, si les gusta si lo disfrutan. El regga... imagínate, el reggaetón no suena mucho acá, ¿no suena el reggaetón? Ellos... no bro, aquí pegó despacito y, y, y yo creo que ya, porque ahí ellos algunas músicas de Bad Bunny que uno de repente pone por joda así pero no, no les gusta mucho porque aquí tienen el funky brasilero y mm. ya es algo mucho mejor que el reggaetón si me... No. Si me... Me dejas opinar, reggaetón. A mí, bueno, a veces escucho una que otra canción, me gusta, pero, bro, Funky brasileño es algo que yo pongo en mi audífono para ir a entrenar. Y a veces eh, llegas a los entrenamientos y, y está ese cha, 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 todo volumen. Entonces. Te motiva. Bonito. Claro, bro. Sí, estás te, te... loco, la cosa se te, se te mete en el cuerpo esa música y parece que estás poseído, bro. No sé. Era algo que Alexi hacía mucho también. Él ponía unos Funky ah, sí. malísimos pero bueno funcionaba Uno unos funky, funky malísimos eso. no esos eso de él eran malísimos bro pero aquí ponen unos buenos oíste de panada sí, así sí como evoluciona en el tren
0: así como evoluciona el Jitsu, me imagino que también evolucionó la música
1: funky claro ah, bueno. que sí. lo que pasa es que en esa época ya habían buenas pero él estaba empeñado en escuchar las mismas de allá de, ya, de, ya. de cuando él fue para Brasil que no <risa> de cuando es que fue esa vaina pero no vale Buenísimo, de pana lo extraño demasiado. Ah, buenísimo. te iba a hablar de, de tu portugués, ¿te costó hablar portugués? Bro, es súper agradecido, aprovechando que estoy hablando de él, de Alexis, súper agradecido con él porque él nos ponía a aprendernos el himno de Brasil, nos ponía a, a repetir palabras y nos ponía a estudiar portugués. Mucha gente sí, criticaba eso, a mí, a mí me no. parecía increíble. No, está increíble. bien. Porque queriendo, no, eh, por decirlo así, o sea, es UXU brasilero. Entonces, yo creo que, coño, lo mínimo, como es una cosa que Mateo dice siempre, lo mínimo de lo mínimo es dar el máximo. Entonces, yo creo que lo mínimo para quien es practicante de Jiu Jitsu es por lo menos saber un poquito de, de, de portugués, pues, para de repente si te encuentras un brasilero que está en tu país perdido para luchar un campeonato, lo puedes ayudar o, claro. o para saber una técnica, o sabes, lo mínimo es lo mínimo que podemos hacer porque, pues, aquí fue que se todos sabemos que el origen es japonés, pero aquí fue que, pues, que se desarrolló, se, pues, ah, se, se desarrolló hizo famoso. Y, pero eso, eh, me ayudó mucho esas clases de él y cuando ah. llegué fue difícil, pero ya, ah, ya estoy bien, ya me sé hasta los, los palabrones, como ellos dicen aquí, las groserías y eso. También, pero claro, ¿y ¿qué fue lo bueno. primero
0: que aprendiste, las la, la groserías?
1: No, lo primero que aprendí, hermano, fue eh, partes del cuerpo, por supuesto, las técnicas, porque ya no era... Por ponerte un ejemplo, ya no era vuelta canela, sino cambaleota. cambaleota. Entonces tuve que aprenderme varias cosas. Ya no era esa, esa posición cuando, cuando tú estás en, o sea, que estás en, eh, tomándole la espalda a la persona, pero él está en cuatro puntos mm. y tú te, te estiras. Ya. No sé cómo estira le... Tira la cadera. Ajá, estira ajá, estira la, cad- la cadera, que abres y pues colocas a la persona así toda esparramada en el tatam, bueno, eso aquí se llama espalda Entonces, bro, esas fueron las primeras cosas. Pero en el día a día sí, yo creo que ah, este, aprendí a llamar a las personas, mozo, moza, aprendí a pedir las cosas, me da 250 gramos de presunto, de queso, este pedí pan, bro, esas cosas, ¿sabes? Porque era el día a día, pues. Entonces, claro, tienes
0: que aprender lo, las pequeñas cosas de a poquito a poquito.
1: Sí, eso fue lo, lo principal. Las comidas, eh, direcciones, los nombres también, porque aquí todas las avenidas tienen nombres de, de, de personas y esas cosas. Entonces ya no es más la avenida Simón Bolívar, sino, eh, bro, ¿qué te puedo decir? Es Lobo, Chlobo, George Cochrane, y hay muchas cosas. Se complica. Se complica. Entonces yo creo que eso. Y hoy en día lo que más me, me estoy así enfocando es en quitarme un poquito el, el, el acento. Así que lo tengo... Ya no se me nota tanto, pero las personas así que hablan conmigo todos los días sí, sí me dicen que sí, se nota un poco. porque me lo quiero quitar? Me parece súper interesante, fascinante. Sí.
0: Cuando llegaste por primera vez a, 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 allá al gimnasio, me imagino que llegaste a...
1: Hablando español. y ¿Sí si te entendían? Claro, sí. Ellos entienden español bien si tú les hablas despacio. Despacio. Uh-huh. Pero si les hablas rápido no entienden nada. Y es increíble cómo. Si hablas despacio te entienden todo. Y si hablas rápido no te entienden nada. Es muy gracioso eso. Ahora, yo creo que para nosotros es más difícil entenderlos a ellos. Porque sí, sí, un poco más difícil. Es muy extraño todo. Pero es, es bien bonito, ¿sabes? Porque yo... El portugués tiene varias palabras que como que resumen cosas que nosotros decimos con varias palabras. Y, y es bonito como una palabra expresa tanto sentimiento. Por, lo, por ejemplo, un ejemplo que yo le doy mucho este, a algunos amigos que les intento enseñar español, uh-huh. es que para nosotros decir que nos hace falta una persona y tal, nosotros decimos te extraño o te echo de menos o me haces mucha falta. Ellos no, ellos dicen yo siento saudade. Y saudade, sí. uh-huh. solamente la palabra saudade uh-huh. o saudade, que es la pronunciación correcta, abarca todo eso. No tú hace falta. A una... Ajá, tú le dices a una persona, poman tú con saudade, tú con saudade de sí. Ahí ya es como que todo eso, ya este extraño, te echo de menos, quiero que vengas, ya todo eso junto. Entonces, es bien bonito como ellos tienen esas cosas, respetan mucho la pronunciación de las letras. Nosotros en Venezuela, que, que de hecho, eso lo aprendí acá... No es Venezuela, es Venezuela. Porque con, es con V. Eso, eso. Ellos eso. acá dicen, eh, respetan demasiado eso. Entonces, para mí es súper difícil cuando me llama cualquier brother y me dice, hey, Jainer, vamos ahí. Y yo, ay hey, vamos. Entonces, ellos, no, no es vamos, es vamos. Y yo, como que, bro, imagínate, durante 23 años de mi vida no diferencio una V de la otra. Entonces, ahora aquí tengo que decir, Rainer Marval. No es Marval. Rainer Marval, es Marval, porque es con V. Entonces, es. Hay unas cosas que son ladillas, bro, pero, pero es bonito también ver cómo ellos hacen una buena utilización de, del, de la lengua que, que hablan.
0: Pero yo se puede ser que ellos noten más la, las pronunciaciones porque ellos tienen otro tipo de... Bueno, están acostumbrados a escuchar el portugués y me imagino que ellos pronuncian mejor el vocabulario, supongo, sí. o
1: utilizan más la B. La utilizan, este, utilizan mucho la letra H también la única letra que para ellos es muerta por lo por el tiempo y la experiencia que yo tengo aquí es la R por lo menos aquí yo siento es, raramente y es muy bonito cuando este María Laura Mateo alguien que habla español me llama Rainer porque Rainer. aquí es Rainer Rain. y, y a mí Rainer me suena Jaime no me gusta entonces es como que incómodo eso porque no me acostumbro todavía a ser Rainer pero al, al mismo tiempo es como que es bien entretenido cuando alguien me pregunta mi nombre y soy obligado a pronunciarlo así porque es diferente. Y ya era extraño en Venezuela, entonces aquí ya es más extraño. Sí, es y que es, el es nombre, bien. tu nombre es extraño. Es bien gracioso, pues, porque las personas aquí... A- ¿A ¿Quién Ryan y yo no Heiner y hay personas que me dicen Heineken como la cerveza entonces ah. ay bro es gracioso es bien gracioso pero sí. qué te puedo decir yo entiendo
0: porque también mi nombre es así también fastidioso y tengo que estar bueno tú igual que yo
1: seguro ya es tener varios diplomas de grabación ah. de cualquier cosa mal escrito todo el tiempo todo el tiempo siempre bro es algo con lo que simplemente tenemos que aprender a vivir hasta con la
0: pronunciación es normal exacto es normal. no ya me acostumbré <risa> Cuando me dicen el nombre mal, yo así ah,
1: Sí, es como que ah, yo soy es. yo mismo, <risa> <Ese> mismo <es. risa> Ya no Entonces, le pido mucho a las personas, es como que bueno, por lo menos lo intentó Hizo el intento Exacto
0: Rainer, ¿qué, qué, qué atletas tienes tú referente en el Jiu Jitsu que tú
1: tengas como ejemplo y que quieras seguir? Bro, indiscutible, el único... Por supuesto, Tainan, Tainan Daltra, Tainan. Tainan es el hombre, no hay comparación, no existe una comparación, no existe. O sea, es lo que veo todos los días, pero no es, el, no es la primera persona que empecé a ver, porque cuando yo era cinturón azul, él era cinturón azul. Lo que pasa es que, bueno, hoy el tipo es cinturón negro, él no paró en la pandemia, no sé dónde diablos estaba. Yo tengo mi teoría de que estaba dentro de una cámara del tiempo Saiyajin porque oh, okay. no es posible el tipo de este luchando como está luchando y yo creo que fue en la pandemia que todo el mundo paró de luchar y él estaba haciendo específicos con sus profesores, Seguro. el brujo, tal Rafael Méndez, <ríe> qué sé yo, en fin, no fue la primera persona que comencé a ver, mis ídolos siempre, todavía lo son, por ejemplo, el eterno Leandro Ló, eterno para siempre, los millados, Murilo Santana, varios, pero ahorita, ahorita, el actual que veo así siempre, que a, a, cuando se acaba esta entrevista, Después, en mi próximo entrenamiento, lo que voy a ver es Tainan Dalpra. Tainan, <risa> Tainan sin duda. ¿Y, y qué te hace eh, o sea, tener como referente a, a Tainan? Bro, desde que yo vivo aquí, ya tuve la oportunidad de encontrarme con varias personas, así, varias figuras del Jiu Jitsu. Ever Santos, este, mira, este tipo. de verdad, si él ve esta entrevista, lo siento, Ever, pero fue mi ídolo durante mucho tiempo. Me lo encontré en una fiesta y. Bro, o sea, yo sé que no deberíamos estar en una fiesta, somos atletas de Jiu Jitsu, pero yo estoy bebiendo, él estaba bebiendo y ya está, ¿sabes? Los dos estamos haciendo lo malo, por así decirlo, dentro de los ámbitos de lo que es lo correcto para un atleta. Y el tipo me trató súper mal, bro, me trató súper mal, me, me, yo como que le dije que soy fan y tal, que no sé qué, que vengo de lejos, que, que placer en, eh, conocerlo y tal... Y el tipo básicamente me dijo como que, brother y tal, yo quiero vacilarme en mi fiesta, vete por ahí, no me estés fastidiando y tal. ¿Así tan despectivo te trató? Así, bro, y yo como que, que, mira, yo te juro que si ese piazo de perro no fuese este tamaño, hermano, le entro a coñazo ¿oíste? Por desgraciado. Muy Pero, grosero. Eh, no, el tipo es gigante, ¿viste? No se me pasó por la mente nada, decirle algo. ¿Y te ah, okay, me fui. <ríe> y no, fue chivo porque me la cortó demasiado. Tal. No, es que cualquiera. Fue feliz en la fiesta y tal, mi brother se estaba llen- un brother mío que estaba ese día conmigo uh-huh. que también presenció eso se estaba yendo para california y le estábamos haciendo uh-huh. la despedida y resulta que después de esa escena yo va súper arrecho regresándome con él en el carro y yo no qué rechero ese tipo y tal ¿Es un idiota bueno hoy en día ellos entrenan juntos en atos y son, son panas y yo tuve ese bro, o sea, no me... además de de él, me he encontrado con otros, otras personas y me parecen que son tipo, no son todo eso que yo veía en, en la televisión, en YouTube y tal, entonces, Tainan porque como persona no he tenido la oportunidad todavía de encontrármelo, pero o sea, lo he estudiado bro, soy un stalker 100% de Tainan, sale una lucha nueva de él en YouTube y me llegó una notificación al teléfono, de una, entonces eh, lo admiro mucho como persona de, A pesar de que mucha gente lo criticó Que él eh, se fue para Estados Unidos Y que habla inglés y tal Yo no veo nada malo en que un atleta profesional De Jiu Jitsu se enfoque en hablar inglés Porque queriendo o no es el lenguaje universal Y, y por que eso hacerlo. que el tipo Hace tanta plata Por eso es que tiene una Range Rover Por eso es que es millonario bro Porque marca seminario en cualquier lugar del mundo Porque él habla inglés claro. En cualquier lugar del mundo las personas hablan inglés Igual Entonces,
0: si tú te pones a ver Rafa Méndez, André Galvado porque están en Estados Unidos?
1: Exacto, y los <risa> criticaron mucho Por supuesto que sí, se, se pudieron haber quedado en Brasil Y claro que iban a tener éxito de cualquier forma Porque hay una economía aquí que permite Que, que pues tengan dinero y todo eso claro. Pero hay muchas cosas que no iban a tener Que allá tienen, que no necesito nombrarlas Porque todo el mundo se las imagina Y pues es la decisión de ellos y ya está Quisieron irse a California y convirtieron a California Ya era la meca de varios deportes o Hoy en día es la, vamos a decir así Además de Río de Janeiro, Sao Paulo y otros lugares que, que sabemos que tienen una presencia de juicio muy fuerte, California hoy en día es uno de esos lugares también. Y es gracias sí. a ellos, porque ellos, eh, Galván, fueron, vamos a decir que Cron Grace y esas personas, fueron que, como que los primeros después de los Grace, por supuesto, en, en establecer y colocar academias de alta performance en, en ese estado también. Entonces, es que también. Tainan por eso, bro, porque todo, todo, como persona, como atleta, como guardiero, como pasador, (risa) tipo, para mí, como hombre de negocios, como como lleva las redes. Rainer, para terminar esta entrevista, ¿qué quieres agregarle?
0: ¿Qué quieres decirle al público? Aparte de la última pregunta que tenemos, ¿cómo hacer el Jiu Jitsu más vistoso?
1: Mm, Bueno, voy a responder. Bueno, sabes que casualmente estaba conversando eso con con Mateo, y y estábamos viendo las luchas de la del Abu Dhabi World Pro, ¿sabes? y de sí. la Federación de los Árabes entonces hay una cosa bien interesante ellos al pas- con el pasar del tiempo han ido modificando las reglas, está el tema de que por lo menos en la Federación Internacional son 10 minutos de, de combate ¿no? entonces es algo súper súper tedioso, para alguien que no entiende el Jiu Jitsu, ponerle una pelea de 10 minutos es horrible, yo lo digo por mí, porque cuando me, no, mira, fulano, muchacha contra fulano, y yo como que ok, pero ¿y en qué momento empieza la la pojada, sabes, la porrada? y me aburrió bastante, entonces creo que los árabes han venido han, han, es como que están está estableciendo estas reglas que han mejorado mucho uh-huh. eh, el jiu para el espectador, por lo menos el tema de, ellos pelean cinco minutos independientemente del cinturón este, tienen esta regla que, que la, estaba, la estaba viendo hace poco, ahí como que lo, los dos entran en una el pasador y el guardiero como que entran en una one-leg y se uh-huh. quedan ahí porque es una posición que realmente pues, funciona mucho para amarrar una lucha. Y eso es algo que eh, se permite en la, en la, en la IDJJF, en la Federación Internacional. ¿Qué pasa? Llegó el árbitro y apenas él vio que, o sea, apenas él, él percibió que estas personas pues tenían intención de quedarse ahí un tiempo. Él detiene la lucha y apunta hacia los dos competidores y empieza un reloj pequeñito al lado del nombre de cada uno de ellos, de creo que son 10 segundos, 15 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ninguno de los dos inicia alguna acción en esa posición en específico, alguno de los dos va a tomar una punición. Entonces a ti como competidor eso te hace pensar, coño, tengo que salir aquí como sea porque si no me han dado una punición. Y como competidor, pues tú sabes, a veces por una punición una ventaja se pierde, se gana una lucha. Ya te ha pasado, me ha pasado, en fin. Entonces creo que ellos realmente están, para mí, están siendo pioneros en, en ese tema de, de cómo encantar y cómo seducir al espectador, porque es difícil, eh, sí. la DCC por lo menos, buenísimo, porque sí. ya es otra cosa, eh, se pelea sin kimono, pero fíjate, ellos tienen esta regla de que lo, los primeros minutos pues no se valen puntos, no se valen, eh, solamente en pie, entonces eso le da al espectador una oportunidad de, de ver más combate ¿sabes? este fulano mm. intentando derribar al otro el otro defendiendo el derribo, ahí cuando pasa el tiempo predeterminado en el que no hay puntos, ahí ya el, los dos luchadores están un poco más cansados pero se, sobre, se entiende que ya pueden llamar para la guardia, entonces es mucho más dinámico Yo eso, eso es lo que busca exacto, que tengo la dinámico. oportunidad de exactamente, de ver algunas, de ver algunas luchas de, de ADCC con personas que de repente pues están iniciando en el deporte o quieren comenzar y les gusta porque, pues, se, se, ven en, se ven un día también en, en el mismo escenario y, y pues llama la atención que comience el combate en el, la última edición del la Era Bruce Buffer que estaba haciendo que estaba la llamando entrada. a los competidores y el, 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 el mismo tipo de la UFC. Sí, Entonces, sí, imagínate, sí. muchísimas personas. Yo me atrevo a decir que en el último ADCC por lo menos 40 o 50% de los espectadores que no entrenaban empezaron a entrenar. sí, qué, coño? sí es un evento de esa magnitud, y dices yo quiero estar allí algún día. Independientemente si entrenes con kimono o sin kimono Yo creo que ese, esa, ese, esas dos organizaciones lo están haciendo muy bien Y creo que cualquier persona que, que quiera hacer lo mismo con el Jiu Jitsu Hacerlo más, más, más agradable, más, más bonito para el espectador Pues tiene que hacer lo mismo, modificar las reglas y, y, y encontrar una forma de ponerse en el lugar del espectador Y decir esto es lo que a mí me gustaría ver en una lucha de Jiu Jitsu no estoy queriendo criticar a la, inter- a la organización internacional, aunque por supuesto que tengo varias críticas, pero no las voy a hacer porque quién soy yo para criticar a esa gente, pero ellos tienen sus reglas y han sido así durante muchísimo tiempo y está bien. Yo creo que con el pasar de los años hemos visto que se han ido agregando muchas otras federaciones y organizaciones diferentes que están haciendo el Jiu mucho más bonito para el espectador, más, más cómodo de ver, de, de asistir. Entonces yo creo que la respuesta sería esa, bro, modificando las reglas sin, de, sin, sin que el jiu-jitsu pues pierda su esencia. Obviamente no, no vas a hacer el día mañana un evento y qué sé yo, vas a colocar un combate pero exclusivamente desde la guardia porque hay muchísima gente que, que le gusta ver pasadores ¿Eh? o que inclusive es, es una persona que se siente más, se inclina más hacia el paso de guardia. Entonces como cómo le pones a una persona a una lucha de esa, ¿sabes? No, la lo va sentido. a entender. No, exacto, y, y, se tiene que respetar los parámetros pero alterar lo que se puede alterar para que sea más bonito para
0: que sea más vistoso, exacto y también exacto. En el, aparte de las reglas también modif- eh, enseñar, enseñar o hacer más propaganda para que las personas como que normalicen el Jiu Jitsu, para que puedan entender un poquito así como hicieron con la UFC
1: claro, exacto, la UFC exacto.
0: la UFC ya se trata diferente ya es puños, patadas, golpes ya es muy distinto pero exacto. hacerlo así, de esa manera como lo está haciendo, no sé si has visto Eddie Bravo, en el combat
1: jiu-jitsu. También, lo vi. No me, no me llama mucho la atención no, a mí, a mí tampoco. pero me gusta verlo. Porque... Sí,
0: porque se ve un poco más dinámico. Ves claro, otra cosa aunque me gustaría jiu-jitsu. que
1: fuese más puño en vez de cachetar. Ah, bueno, todavía. también. De hecho, Mateo tiene un amigo que compitió en Argentina, después veo si te mando el video buenísimo, le metí una ¿Sí? cachetada, el tipo sonó durísimo, creo eso Y uno
0: se queda como, Ay, no cao con cachetada. Sí, bro, te lo
1: juro. Sí, hay. Porque imagínate, te dan una cachetada, mano cerrada, en el tímpano, bro. Sí. <ríe> a cualquiera. Te
0: desconecta, te desconecta.
1: Exacto. A cualquiera le pasa. También, creo que no sé si eso. has
0: visto uno de esos videos que salieron por ahí, pero eso ya está rondando el año pasado, creo. Karyujitsu, carjitsu, algo así era.
1: Mm, dos, no, competi-
0: dos, comp- dos competidores lo meten en un carro y tienen que pelear ahí Ajá. dentro del carro.
1: Bro, no. <ríe> Así mismo, así no mismo. No lo he visto, bro. No lo he visto pero eso suena tisturón, como...
0: Con todo lo que tú quieras.
1: Eso suena como un potencial accidente de tránsito. ¿viste? Algo
0: parecido. No, pero está... Sí. está estacionado.
1: Ah, ok, mejor. Porque si fuese el carro en movimiento, cuatro no. tipos... No, 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 no el carro totalmente parado. Tiene ah, no, y...
0: una, una persona de un lado y la cámara filmando del otro lado. Tienes que ver. Bro,
1: yo creo... Claro, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer porque es realmente un deporte que es relativamente nuevo, por sí. lo menos tenemos un amigo que entrena con nosotros, que ahorita está luchando el Panamericano sin kimono en Estados Unidos él ya fue coronado el rey de la playa, sabes, era king of the beach, allá en del estado donde él es, en la playa hicieron un torneo increíble, grandísimo, escenarios tal, música, todo, y ahora Jiu Jitsu solo que no hay tatamis en la arena puedes hacer derribos, todo tal, entonces, es bien interesante imagínate, una persona que no entrena Jiu Jitsu, decirle, mira bro vamos para la playa que va a pasar un torneo así y tal, fulano va a pelear. Yo, sin ser practicante de Jiu-Jitsu, voy inmediatamente. Y si no es, también va a ir. Solamente por
0: ir a la playa.
1: Exacto, porque es, es, pues es interesante. Entonces hay muchas propuestas. El, 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 la, el, el BJJ Stars, que eh, mm. Mateo tuvo la oportunidad yeah. de ir, fue campeón, yo fui coach. Y fue increíble también. Ellos alteran un poquito... No digamos que alteran. (ríe) Gracias, bro. No digamos que alteran muchísimo las reglas, pero es es bonito, ¿sabes? Tipo, llaman a todos los competidores, hicieron una fila, entonces iban entrevistando a cada uno de ellos, les preguntaban, tipo, qué era el juego que iban a a poner en práctica hoy o cuál era su meta, ¿sabes? Tipo, fue una forma bien dinámica e interesante de presentar a todos los competidores. Y la organización del evento, bro, fue súper simple. Pero nada, se atrasó, todo fue en el horario, transmisión en vivo. El video está en YouTube, si lo quieres ver, me vas a ver a mí de coach. ¡Hey! Es no, buenísimo. Pero no bro. solamente
0: lo quiero ver yo, lo quiere ver
1: todo el mundo. Ah, ¿Cómo buenísimo, ¿Cómo ¿Cómo entonces lo mando. Bro, puedes, puedes poner Mateo Ruiz, DJ Stars, en YouTube ¿Tú? que aparece. Y cualquier cosa, el, es, es el... Fa- con es el, el trabajo. Déjame nada más confirmar con él, es el Grand Prix de los Pesos Medios, ¿correcto? Grand Prix de los Pesos Medios, Rocha. Ahí más, yo lo busco y lo
0: coloco lo coloco abajo en, el, en, en la descripción del video.
1: Claro, si lo pones en el video, te voy a decir que parte en específico, vas a poner, a poner una en la que él gana la segunda lucha y sale corriendo por donde yo estoy, estamos los dos gritando como locos, Esa es la mejor parte <risa> bueno,
0: sería bueno colocarlo,
1: ¿viste? Te lo voy a mandar entonces. Dale. este Pero bueno, yo creo que sería eso, bro. Eh, ahí puse diferentes ejemplos de, de organizaciones y, y federaciones y que lo están haciendo bastante bien y está haciendo mucho más práctico y más cómodo para el espectador
0: Sería bueno oh, yes. Bueno, Rainer, para terminar ¿Qué le quieres decir al público? Bueno, el que los vaya a ver
1: <risa> Al público, bueno, como te dije anteriormente, yo creo que me gustaría dirigirme un poquito a, pues, a las personas que están viendo este video y pensando en algún, en algún momento si será que voy o será que eh, me, me meto en esta aventura de ser competidor, de salir del país y tal, porque Seguro muchas personas se les, a mí cuando estaba en Venezuela, pues se me pasaba mucho por la cabeza si me iba a dónde me iba y si realmente iba a seguir entrenando y tal. Entonces yo creo que el, el consejo que yo daría es, es, para comenzar, yo creo que hay que convencerse, convencerse mucho de entender la palabra resiliencia, porque ver, es horrible. <ríe> Llegas a un país que no entiendes nada. Todo el mundo, por lo menos mi experiencia aquí en Brasil, tú bien lo sabes. Ya lo comentamos anteriormente, cuando yo a los torneos en Venezuela entrenaba una semana o dos y nunca quedé fuera del podio. Aquí, bro, bueno, mira, fueron dos años y algo hasta que me subí en el podio por primera vez. Casualmente fue con Mateo también, llegamos a la semifinal. Y, y, la más, la y, <risa> y fue con la técnica que te dije, la de la Reiner. Este, ah, la de la Reiner. Sí, sí, sí. De hecho, Mateo estaba cochándome yo lo estaba cocheando, estábamos del mismo lado de la llave y los dos llegamos a la semifinal ahí, es, ahí decidimos que él iba a la final, porque yo estaba muriendo no. pero bueno, entonces sabes yo creo que eh, sería resiliencia porque es difícil, llegas a un lugar donde el, sabemos que el nivel de Venezuela ha crecido muchísimo últimamente sí, hablamos de, de, del, del nacional que hizo esta gente de Arte Suave y tal, y buenísimo la, la organización, todo fue bien bonito claro que se puede mejorar muchísimo más, pero para hacer el primer evento siguiendo los como que los patrones que establece la organización internacional, eso nunca se había visto en Venezuela, no. Esto es brutal. Primera Entonces, vez. Exacto, yo creo que para las personas que pues, están pensando en salir y competir, háganlo. Porque no voy a mencionar nombres, el que vea este video es que sienta la culpa, pero mira, yo veo el Jiu Jitsu de, de, de las personas que entrenaban conmigo, que todavía están allá, y hermano, hay cinturones marrones que pues hasta el sol de hoy yo no los he visto haciendo un twister, un berimbolo, algo que yo practico hoy en día y se me hace difícil si, lo, si paso mucho tiempo sin practicarlo. Entonces, no, realmente no consigo entender. Muchas personas que verán este video me han criticado y se fue para Brasil y se puso agrandado y tal. Pero no, <risa> es una realidad. Si, si no, quieres hacer este deporte, tienes que estar afilado en, en todos los aspectos. Y Antes, tienes que conocer cuando, exacto, cuando uno de nuestros amigos se fue, Miquelino. Me acuerdo que siempre decía: Tú ya, hasta ya, ya estabas un poco más separado del entrenamiento. Él no, que el Jiu Jitsu es moderno, que aquí es diferente, bro. Mira, yo le insultaba y le decía: Tú lo que estás es loco y tal. Yo voy a llegar para allá y le voy a hacer vallana a todo el mundo y voy a pasar la guardia a todo el mundo. Pues eso es lo que hacíamos allá: entramos vallana, pase de guardia y unos dos, tres tipos de guardia. Sí. Hermano, cuando llegué aquí, yo pensé que se había pasado. <ríe> hasta hoy no sé, ¿sabes? Te topaste y, con y, la sin realidad, embargo, y, y está el video que te mandé del último campeonato que pasé guardia y no me dieron los puntos. Entonces es dificilísimo. Son una cantidad innumerable de técnicas. Yo pensé que era hacer guardia y pasar. No, hay 3.000 tipos de pases de guardia. Aquí está Mateo el Matador, que es eh, <risa> experto en pases de guardia. Y bro, yo pensé que existían tres Existen miles. O sea, hay 1.000 tipos de guardia, 1.000 variaciones de guardia diferentes. Entonces, mi consejo para esas personas, si ya estás en un cinturón que es... Eh, pues cinturón marrón o negro tienes que irte y entrenar en un lugar que haya Jiu Jitsu First Class, así tipo Jiu Jitsu nivel mundial y si y estás en día. los cinturones más exacto, y si estás en los cinturones más bajos pues blanco, azul o hasta roja hermano, todos los entrenamientos que puedas hacer por día, entiendo que la situación en Venezuela pues es realmente difícil para conciliar el trabajo con, con las obligaciones deportivas pero esa es otra cosa que pues uno tiene que plantearse. Mira, a mí siempre me gustó el Jiu Jitsu, ha sido mi pasión desde que te conozco, desde que empezamos a entrenar en el Valencia Top Team, y fue algo que encontré relativamente tarde, junto con el surfing, que siempre sabía que me iba a gustar, porque desde pequeño quería hacerlo, pero mis papás nunca me dejaron. Entonces, cuando yo dije, nada, pues me voy, yo me decidí 100%, que independientemente del trabajo que yo tuviese que hacer, o de las obligaciones que tuviese en un país extranjero, yo me iba a concentrar en, en mi Jiu Jitsu, pues en entrenar lo máximo que pudiese, y en mi surfing que me gusta mucho también pero yo creo que en, en, es muy importante entender que si te vas para otro lugar tienes que saber qué es lo que quieres hacer, tengo muchos amigos que tenían resultados buenísimos en los campeonatos nacionales, se fueron para otro país y bueno, como que empezaron a hacer otras cosas y tal y, y todo bien porque he visto el crecimiento y ha, y ha sido en los diferentes países en los que están pues fulano se consiguió comprarse un carro consiguió comprarse un avión, un yate, lo que sea Bro, yo vuelvo y te repito, o sea, yo hasta el sol de hoy llegué al 2019 y todavía ando a pie y en Uber, pero no me arrepiento ni un segundo de las decisiones que he tomado porque estoy viendo es el sueño, meta, bro, exacto, estoy viendo meta, la meta, lo, lo que, que, que yo quería desde el exactamente, yo salí allá y dije, yo quiero ser cinturón negro de la Cicero, quiero surfear a Olas Gigantes, quiero vivir mi vida bien, quiero, quiero dedicarme a hacer esto, a hacer deporte, y es lo que hablo con Mateo siempre Bueno, entonces eso, continuando Yo creo que independientemente de lo difícil que pueda ser Estés en el país en el que estés Recuerda siempre Que si tú respetas el juego Y, y, y lo entiendes bien Y lo tratas con cariño Y con honestidad Él va a hacer lo mismo contigo eh, lo, lo He tenido he tenido la oportunidad de verlo Y sentirlo en carne propia En esa experiencia del Village Stars Es un evento grandísimo y fíjate, o sea, ninguno de los dos venía de los mejores resultados, pero ya Mateo se estaba destacando mucho más y un día entrenando en la academia llegó, creo que creo, creo, veníamos de un mal resultado, no recuerdo pero un día en la academia entrenando llegó un fulano, mira necesito un cinturón <risa> cinturón morado peso medio, yo estaba fuera del peso, Mateo también y él decidió asumir el compromiso fue una locura, se quitó seis kilos en un día pero salió bien, fue campeón entonces es lo que te quiero decir, si tú respetas el juego y lo, y lo tratas con, con esa dedicación, le pones esa pasión, independientemente de pues, si tienes unos días que estás trabajando o si estás ocupado, porque tengo varias responsabilidades dentro de poco y no pasó un día que yo no dejase de, de posición en el teléfono, no pasó un día que yo no entrase en Instagram y busca qué es lo que está haciendo Tainandalpra o qué es lo que está haciendo fulano, ¿sabes? Siempre, ese es el mejor consejo realmente Respira, duerme, sueña todo yujitsu, porque en algún momento, cuando tú menos lo esperes, él te va a retribuir todo ese esfuerzo que tú le has dado. Yo todavía estoy esperando que me lo retribuya, pero no lo voy a dejar de intentar hasta que eso suceda, porque es el camino, bro. Sabemos que es difícil, es arduo, pero ya lo mencioné anteriormente, lo dice Sichero siempre. Todo el mundo quiere agarrar las flores, pero nadie quiere entender que para agarrar la flor te tienes que escalar eh, un montón de espinas antes, ¿sabes? Entonces hay que aprender a convivir con eso Hay que aprender a convivir con las espinas Con el calor, la lluvia A veces la falta de dinero, el campeonato es lejos Falta de patrocinio Hay que aprender a vivir con todo eso Y, y que te guste Que te guste pasar esa roncha Como decíamos allá Porque en Rosas Estoy súper convencido todo ser Rosas y, y va a ser bonito ver atrás y, y te acuerdas cuando estábamos allá De repente, no sé no teníamos plata, salimos del campeonato y dividimos una o porque perdimos, no nos fue bien. Y imagínate cómo serán las cosas de a 20 años, el, el, el futuro de cada uno de, de los atletas de Jiu Jitsu, pues que le esté dedicando y que le esté poniendo tiempo a esto, está lleno de oportunidades. Entonces yo creo que el mejor consejo sería ese. Piensen bien qué es lo que quieren hacer y aprovechen, porque el Jiu Jitsu es un deporte muy bonito y te da la oportunidad de con 30, 40, 50 años Seguir compitiendo en la categoría de adulto y ganarle a los, a, los a los más jóvenes que tienen 17, 18, y eso lo hemos visto. Sí. Cyborg, eh, hay muchísimos casos, Lepri, Cobriña, en fin. Entonces, creo que no existe esa vara de tiempo en el deporte que nosotros hacemos. De, de repente, me ha pasado con muchas personas que me encuentran en la calle y, y me dicen, No, yo he de entrenado, quisiera entrenar, pero estoy muy viejo, estoy muy gordo. Mano, eso no existe. No. Aquí hay un tipo que te aseguro que Mateo se sabe el nombre. ¿Cuál es el nombre de.? Del fulano este que pesa 10.000 kilos y, y es durísimo. Oh, sí. No, eh, que peleó con Leandro, ya está en el Alati. funeral de Leandro. Alati. La, Alati, Alati. ese tipo, búscalo después. Octavio Nalati. 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 Nalati, hermano, es gigante. O sea, el tipo parece tres yo, es gigante, claro. es gordísimo. Pasa preta, quién? casca grossa, mi hermano. Con todo el mundo, bro, ya peleó con Leandro, está en el funeral de Leandro también. El tipo Nalati. es durísimo. Nalati. Dos veces, dice campeón mundial. Hermano, el sí. tipo es gordísimo. Como... ¿Cómo tú te le pones enfrente a un tipo de silice que no puede entrenar Jiu Jitsu? Cuando ya ha ganado múltiples títulos en diferentes federaciones. Y con su peso. Entonces, y con su peso. Entonces yo creo que ese es el mejor consejo. Siempre crean en ustedes, sin importar el resultado, lo que te digan. Yo ya he tenido profesores, he tenido amigos. Bueno, amigos, que eso al final nunca son amigos. Pero conocidos que me han dicho, bro, mira, pues, ¿no? Tu Jiu Jitsu es feo, ¿por qué no te pones a hacer otras cosas? O, o nunca vas a ganar, nunca vas a conseguir tener nada con esto y tal. Con el tiempo a mí me ha gustado pensar que las personas que te dicen eso No se ven ellos mismos capaces de alcanzar algo Y la forma de ellos sentirse mejor con ellos mismos Es intentando denigrar a los otros o colocándolos para abajo sí, Así que ya. lo mejor es siempre creer en uno y tener un norte fijo Saber hacia dónde quieres ir ¿Quieres ese preta de Rafael Méndez? Entonces haz una listica, un cuaderno así como Me acuerdo que yo lo hice y, y piensa Todas las cosas que tienes que hacer para llegar hasta allá eso sí. fue lo que recuerdo perfectamente, hice una libretica y bueno, tengo que llegar a Puerto Ordaz, a Puerto Ordaz, tengo que ir para Boavista, a atravesar la frontera, pero ya está, se hizo y aquí estoy, aquí estoy dándote una entrevista contando de mi experiencia. Entonces yo creo que el, el mejor consejo es ese, crean siempre en ustedes, tengan resiliencia y trácense una meta. Siempre es importante trazarse metas, no importa si ya eres campeón mundial, falla preta, tal, bueno, entonces hazte la meta de cambiarle la vida a muchos otros branca y que tengan la oportunidad de llegar hasta donde tú llegaste. ¿Ya hiciste oh, eso? Así, Hazte así, la así. meta de crear una fundación para ayudar a muchísimas otras personas. ¿Ya hiciste todo lo que se podía hacer dentro del Jiu Bueno, entonces vamos a intentar llevar nuestro deporte y juntarlos con otras disciplinas, que lo mencioné anteriormente también. Conozco muchísimas personas que surfean, que quieren hacer Jiu pero los no tipos agarran ondas de, ajá, agarran ondas de 3, 4 metros, pero les da medio que vayan en un tami con gente que hace coñazo. Entonces, ¿sabes? Yo creo que hay, existe esa posibilidad de juntarnos con otros deportes y promover el nuestro, como lo han hecho muchas otras personas. Sí. Entonces, yo creo que ese realmente sería el mejor consejo.
0: Gracias, Rainer. Muy agradecido. Nuevo, Qué bueno que hayas estado con Yuji, con nuestro público. Y vale. espero tenerte de nuevo por aquí.